0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nós Cuidamos. Eu sou o Dr. Rosimar e hoje nós queremos aprofundar em um tema que considero fundamental no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo moderno. Trata-se da importância da saúde mental em relação à diversidade e à inclusão no local de trabalho. Imagine um local de trabalho como um jardim diverso, diversificado, repleto de diferentes tipos de plantas. Cada planta com sua beleza, com a sua força únicas, contribui para que o ecossistema seja saudável, seja vibrante, seja belo. Da mesma forma, um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade e promove a inclusão é um lugar onde cada pessoa pode florescer, trazendo novas perspectivas, trazendo talentos para o crescimento do coletivo. Então, nesse episódio do Nós Cuidamos, nós vamos explorar como que a inclusão e a diversidade não são apenas boas práticas empresariais, mas são essenciais para a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores. Nós vamos discutir como o um ambiente de trabalho inclusivo pode, por exemplo, reduzir o estresse, aumentar a sensação de pertença e melhorar a satisfação geral no trabalho. Então prepare-se para mergulhar nesse tema enriquecedor e entender como nós podemos, todos e cada um de nós, contribuir para criar um ambiente, um local de trabalho mais saudável, mais acolhedor. A diversidade e a inclusão no ambiente ali de trabalho, então, vão muito além de simplesmente cumprir cotas ou criar uma imagem positiva da empresa. Essas práticas, elas têm um impacto profundo na saúde mental, no bem-estar dos colaboradores. Quando os colaboradores se sentem aceitos e valorizados por suas diferenças, seja em termos de raça, gênero, orientação sexual ou habilidades, vai se criando um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais enriquecedor. E aí cada um de nós tem sua responsabilidade em fazer com que esse ambiente seja mais acolhedor e enriquecedor valorizando as pessoas por suas diferenças, os nossos colegas, inclusive. Pesquisas têm demonstrado que ambientes de trabalho inclusivos podem reduzir de forma significativa, por exemplo, os níveis de estresse, os níveis de ansiedade dos colaboradores. Um estudo publicado há não muito tempo, por exemplo, pelo American Psychological Association, um jornal norte-americano da Associação Americana de Psicologia, revelou que locais de trabalho que promovem a diversidade e a inclusão registram taxas mais baixas de burnout que é o esgotamento emocional, por exemplo, já falamos disso aqui, e maior satisfação, então, no trabalho entre seus colaboradores. São pesquisas como essas que destacam que quando as pessoas se sentem seguras, se sentem respeitadas, valorizadas por quem são, elas podem se dedicar de forma mais plena ao seu trabalho, contribuindo para um ambiente mais produtivo, mais harmônico, isso nos mostra que a diversidade e a inclusão não são apenas boas para os negócios, mas são essenciais para criar um local de trabalho que seja saudável, que seja sustentável. Então, promover a diversidade e inclusão no local de trabalho é como ir tecendo uma tapeçaria ali diversificada. Cada fio com sua cor diferente, com a sua textura única, contribui para a beleza e a força do tecido final. Mas nós enfrentamos, claro, que enfrentamos desafios na criação dessa tapeçaria, vamos dizer assim, de inclusão. Um dos principais desafios que geralmente se encontra nesse contexto é superar os preconceitos e muitos estereótipos que estão enraizados dentro da gente. Muitas vezes esses preconceitos eles são subconscientes e podem influenciar decisões, às vezes, né, no local de trabalho. E podem impactar o desenvolvimento dos colaboradores, dos nossos colegas. Outro desafio comum é a resistência à mudança. Alguns colaboradores podem sentir-se ameaçados ou desconfortáveis com esforços para aumentar a diversidade, a inclusão, o respeito pela diferença. Para superar esses desafios, as empresas, as organizações podem, por exemplo, implementar uma série de estratégias práticas, né? Muito concretas. Por exemplo, podem pensar em treinamentos de sensibilização, são ali um ponto de partida muito importante, é eles ajudam a iluminar preconceitos inconscientes, educam os funcionários sobre a importância e o valor da diversidade e inclusão. E esses treinamentos, eles devem ser contínuos, não apenas uma única vez, uma única ação, para que eles consigam realmente garantir ali um impacto mais duradouro. Além disso, a adoção de políticas de inclusão ativa, é importante. Isso pode incluir a implementação de programas de mentoria diversificados, a criação de grupos de recursos para funcionários, a garantia de que as vozes de todos sejam ouvidas e valorizadas nas decisões da empresa. Além disso, uma outra solução que costuma ser muito eficaz nesse contexto é o envolvimento da liderança da organização, dos líderes. Quando os líderes dão um exemplo, promovendo e vivendo os valores da diversidade e da inclusão como uma, uma parte da cultura organizacional, eles estabelecem um padrão para toda a organização. E isso pode ser feito por meio de comunicação aberta sobre a importância da diversidade, reconhecendo e celebrando as diferenças, incentivando uma cultura de abertura e aprendizado ali no ambiente de trabalho. Então, assim como uma tapeçaria, como nós usávamos essa metáfora, essa comparação, é, assim como até um tecido, nós poderíamos dizer também, ele é feito de muitos fios, o sucesso na diversidade e inclusão requer uma combinação também de várias estratégias diferentes, cada uma contribuindo de uma forma única para a criação de um ambiente de trabalho que seja mais saudável, que seja mais inclusivo. Então, criar e manter um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado, que respeite as diferenças, é um esforço contínuo, que requer comprometimento e ações concretas. E, com isso, nós não estamos dizendo que o ambiente de trabalho não tenha que ter as suas regras, não tenha que ter ali os seus protocolos, os seus rituais, inclusive. Não é isso. Tá? Então, se trata, de fato, de acolher aquele que é diverso sem preconceito. Mas nós todos precisamos, claro, ir nos adequando, nos ajustando àquilo que são as regras próprias e a cultura própria de cada organização. Mas como promover isso? Bom, aqui estão algumas dicas muito práticas que eu quero deixar para vocês nesse sentido de promover esse tipo de ambiente. Primeiro, a comunicação aberta é muito importante. Então encorajar um diálogo franco e honesto sobre diversidade, sobre inclusão. Isso pode ser feito por meio de reuniões ali, regulares, pesquisas de clima, pesquisas anônimas ou caixas de sugestão onde os colaboradores podem expressar suas opiniões, suas preocupações... E claro, aí é importante se certificar de que todos os colaboradores, independentemente do seu nível ou da sua função, do seu cargo, se sintam ouvidos, se sintam valorizados. Em segundo lugar, é fundamental apoiar o bem-estar dos colaboradores. Isso inclui reconhecer as, que cada pessoa é singular, com suas necessidades singulares. Por exemplo, oferecer alguma flexibilidade, de repente, em alguns casos, né, de horários, é, poderia-se pensar, isso vai depender da realidade de cada organização, é, pais, às vezes mães que precisam de cuidar dos seus filhos, ou proporcionar acomodações, às vezes, para colaboradores com deficiências. A saúde mental também deve ser uma prioridade, como ali oferecendo recursos e apoios que estejam disponíveis para todos os colaboradores. Além disso, celebrar a diversidade é uma forma muito eficaz de promover a inclusão. Isso pode ser feito através da realização de eventos culturais ou de workshops é, sobre diferentes tradições, diferentes histórias e até mesmo através da representação diversificada em materiais de marketing, comunicação interna da empresa. Valorizar isso nesses, nessas peças de marketing, essa diversidade. Um exemplo prático disso é de uma empresa de tecnologia, por exemplo, que implementou Semanas da Diversidade. Cada semana ali naquela empresa era dedicada a celebrar uma cultura diferente, uma identidades ou histórias diferentes. E essas semanas incluíam ali palestras, oficinas, atividades sociais, contribuindo para um entendimento mais profundo e apreciação da diversidade dentro da empresa. Pessoal, promover um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado não é apenas sobre políticas formais da organização. Trata-se de cultivar uma cultura entre os colaboradores, que cada colaborador contribua nesse sentido para que cada pessoa se sinta valorizada e parte integral da equipe. Quando isso é alcançado, toda a organização, toda a empresa, se beneficia de uma maior criatividade, inovação, satisfação no trabalho. Bom, e é isso. E aqui nós vamos concluindo, então, nosso episódio de hoje. É, relembramos que a saúde mental e a diversidade no local de trabalho estão intrinsecamente ligadas. Né? Nós discutimos como o um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado pode reduzir o estresse e a ansiedade promovendo, então, o bem-estar dos colaboradores. Nós também, no episódio de hoje, exploramos os desafios enfrentados para alcançar esse ambiente inclusivo e trouxemos aqui algumas estratégias práticas para superar esses desafios, como treinamentos de sensibilização e a implementação de políticas de inclusão ativa. Pessoal, é importante a gente lembrar que um local de trabalho inclusivo e diversificado não só enriquece a nossa experiência profissional, mas também fortalece a nossa saúde mental, o nosso bem-estar. E é responsabilidade de todos, todos e cada um de nós, contribuir para a criação de um ambiente que seja acolhedor, que seja respeitoso, onde a diversidade seja celebrada, todos se sintam valorizados. E eu vou aqui agradecendo a todos, então, encerrando esse episódio. Agradecendo você por ouvir o Nós Cuidamos. No próximo episódio, nós vamos abordar outro, tre outro tema muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Até lá, convido a todos a refletirem sobre como podemos contribuir para um ambiente de trabalho mais inclusivo e saudável. Cuide-se bem e até a próxima!